Capitolo 4 Inizio dell'attività pubblica Fino a quel momento non avevo mai pregato in pubblico, limitandomi a esprimere qualche timida parola nelle riunioni di preghiera. Poi ho compreso che dovevo cercare Dio in preghiera, anche durante le riunioni nei piccoli gruppi. Ero timida e non osavo farlo, temendo di confondermi e non esprimere bene i miei pensieri. Ma questa necessità mi fu presentata con tale impellenza che ogni volta che pregavo in silenzio avevo la sensazione di prendere in giro Dio perché non avevo ubbidito alla sua volontà. Mi sentii preda della disperazione e per tre lunghe settimane nessun raggio di luce rischierò la nebbia che mi avvolgeva. La sofferenza mentale era così intensa che mi accadeva di non riuscire a prendere sonno per tutta la notte. Appena mia sorella Elisabeth si addormentava, mi alzavo piano piano per non fare rumore e mi inginocchiavo sul pavimento. Pregavo in silenzio circondata da uno sconforto impossibile da descrivere. Davanti ai miei occhi avevo sempre le immagini descritte dai predicatori e gli orrori dell'inferno con il fuoco eterno. Mi resi conto che non potevo continuare a vivere in quello stato. Né il pensiero della morte mi era di qualche utilità, con la paura di incorrere nel terribile destino del peccatore. Con quanta invidia Osservavo coloro che accettavano con serenità una relazione consapevole con Dio. Quanto sarebbe stata preziosa anche per il mio cuore afflitto la certezza della speranza cristiana. Spesso rimanevo in preghiera tutta la notte, tremando e gemendo d'angoscia in uno stato di disperazione inenarrabile. Signore, abbi pietà. Era il mio grido e come il povero pubblicano non osavo alzare gli occhi al cielo e mi prostravo sul pavimento. Ero diventata pelle e ossa, al limite delle mie forze, Eppure tenni per me la mia disperazione e le mie sofferenze. Mentre mi trovavo in questo stato di completa prostrazione, feci un sogno che mi impressionò molto. Vedevo un santuario verso il quale si stavano dirigendo molte persone. Solo chi avesse trovato rifugio nel Tempio sarebbe stato salvato. Gli altri, al di fuori, si sarebbero persi per sempre. 
La moltitudine che procedeva per altre vie derideva e ridicolizzava coloro che entravano nel tempio e dicevano che questo piano di fuga era un abile inganno perché in realtà non c'era alcuna minaccia di pericolo. Addirittura qualcuno veniva trattenuto per impedirgli di affrettarsi a entrare. Temendo di essere anch'io schernita, decisi di aspettare che la gente si disperdesse per passare inosservata. Ma il numero aumentava invece di diminuire, così per paura di arrivare in ritardo uscì frettolosamente di casa e mi feci largo tra la folla. Ansiosa di arrivare al tempio, non mi accorsi o non mi curai della folla che mi circondava. Entrando nell'edificio vidi che il grande tempio era sostenuto da un'enorme colonna a cui era legato un agnello ferito e insanguinato. Sembrava che i presenti sapessero che l'agnello era stato immolato e ferito per loro. Tutti quelli che entravano nel tempio dovevano riconoscere i propri errori davanti all'agnello. Di fronte a lui in alto c'erano delle panche sulle quali sedeva un gruppo di persone dall'aria felice. La luce del cielo risplendeva sui loro volti. Tutti lodavano Dio e innalzavano canti di ringraziamento che somigliavano a melodie angeliche. Molte persone erano già arrivate davanti all'agnello, avevano confessato i loro peccati, ricevuto il perdono ed erano in felice attesa di un evento gioioso. Anche dopo essere entrata nell'edificio, fui invasa da un sentimento di paura e di vergogna per l'umiliazione che provavo, però mi sentii spinta a proseguire. Avanzavo lentamente verso la colonna dove si trovava l'agnello quando sentii una tromba squillare. Il tempio fu scosso e grida trionfanti si elevarono dall'assemblea dei santi. Prima una luce splendente illuminò tutto l'edificio, subito dopo un buio intenso. La folla felice era sparita insieme alla luce e io fui lasciata sola nel silenzio spaventoso delle tenebre. Mi svegliai piena d'angoscia e a fatica riuscì a convincermi che era stato solo un sogno. Mi stavo convincendo che il mio destino fosse ormai segnato, che lo spirito del Signore mi avesse abbandonato per sempre. Subito dopo ebbi un altro sogno. Mi vidi seduta in piena disperazione, con il volto tra le mani, mentre pensavo «Se Gesù fosse in mezzo a noi, mi recherei da Lui, mi getterei i Suoi piedi e gli parlerei delle mie sofferenze. Sono sicura che non mi girerebbe le spalle, che avrebbe pietà di me e io lo amerei e lo servirei per sempre». Proprio allora che la porta si aprì 
e una persona di bell'aspetto e dall'espressione dolce entrò. Mi guardò amorevolmente e mi disse «Ti piacerebbe vedere Gesù? Lui è qui e se lo desideri puoi vederlo. Prendi ciò che hai e seguimi». Ascoltai queste parole piene di stupore. Presi quel poco che avevo, ogni gingillo a cui tenevo, e seguì con gioia la mia guida. Mi guidò lungo una scalinata ripida e fragile all'apparenza. Prima di iniziare a salire i gradini, mi avvertì di tenere gli occhi ben fissi in alto, per evitare di provare le vertigini con il rischio di cadere. Molti altri, che stavano già salendo quella ripida salita, cadevano prima di arrivare in cima. Finalmente raggiungemmo l'ultimo gradino e ci trovammo davanti a una porta. Qui la guida mi disse di lasciare tutto ciò che avevo portato. Aprì la porta e mi fece entrare. Mi trovai immediatamente alla presenza di Gesù. Impossibile non riconoscere il suo volto splendente. Quell'espressione di maestà e benevolenza non poteva appartenere ad altri. Mentre mi guardava, capì subito che conosceva tutte le circostanze della mia vita, come anche i miei pensieri e i miei sentimenti più profondi. Cercai di sfuggire al suo sguardo, sentendomi incapace di sostenerlo. Ma lui mi si avvicinò con un sorriso e stendendo le mani sul mio capo mi disse «Non temere!». La dolcezza della sua voce mi riempì il cuore di una pace mai provata prima di allora. Ero troppo felice per parlare e sopraffatta dall'emozione mi prostrai ai suoi piedi. Davanti ai miei occhi passarono scene di tale bellezza e gloria che mi sembrò di aver raggiunto la calma e la sicurezza del cielo. Alla fine le forze mi ritornarono e mi rialzai. Gli occhi di Gesù mi guardavano con amore e il suo sorriso mi riempì di gioia. La sua presenza risvegliò in me un amore e una venerazione inesprimibili. A questo punto la mia guida riaprì la porta ed entrambi ci accingemmo a uscire. Mi chiese di riprendere le cose che avevo lasciato e mi consegnò un cordone verde strettamente arrotolato. Mi spiegò che dovevo metterlo vicino al cuore. Ogni volta che volevo vedere Gesù lo dovevo tirare fuori dal petto e stenderlo al massimo. Mi avvertì di non lasciarlo arrotolato per molto tempo perché non si attorcigliasse troppo e fosse poi difficile stenderlo. Misi il cordone vicino al cuore e discesi felice i ripidi scalini lodando il Signore e dicendo a tutti quelli che incontravo dove potevano trovare Gesù.
Questo sogno fece rinascere in me la speranza. Il cordone verde rappresentava la fede, la bellezza e la semplicità di credere in Dio si impadronì della mia persona. Decisi di confidare tutte le mie pene e i miei dubbi a mia madre. Lei simpatizzò con me e mi incoraggiò a parlare con il pastore Stockman che in quel momento predicava il messaggio del ritorno di Cristo a Portland. Avevo piena fiducia in lui perché era un fedele servitore di Cristo. Ascoltò la mia storia, mi toccò con affetto il capo e con le lacrime agli occhi mi disse «Ellen, sei solo una bambina, ma considerando la tua giovane età, la tua è stata un'esperienza molto singolare. Credo che Gesù ti stia preparando per un compito speciale». Poi aggiunse che se anche fossi stata una persona più adulta, piena di dubbi e di angosce, egli aveva la convinzione che la mia speranza era fondata nell'amore di Gesù. Il tormento interiore che aveva travagliato il mio animo era la prova evidente che lo Spirito del Signore lottava insieme a me. Disse poi che quando il peccatore incallito non realizza l'enormità della sua trasgressione, ma si lusinga di essere nel giusto e di non correre alcun pericolo, lo Spirito del Signore lo abbandona e lui diventa insensibile e indifferente o incautamente insolente. Quell'uomo buono mi parlò dell'amore di Dio per i suoi figli peccatori. Mi spiegò che il Signore non è assolutamente felice della loro distruzione, anzi, cerca i modi per attirarli a sé con semplice fiducia. Il pastore Stockman si soffermò ancora sul grande amore di Cristo e sul piano della redenzione. Poi parlò del mio incidente precedente dicendomi che era stato veramente grave, ma mi pregò di credere che la mano del Padre non si era allontanata da me, che nella vita futura, quando il velo che oscurava la mia mente sarebbe stato tolto, avrei potuto scorgere la saggezza della provvidenza apparentemente crudele e misteriosa. Gesù aveva detto ai Suoi discepoli tu non sai ora quello che io faccio, ma lo capirai dopo. Così è scritto nell'Evangelo di Giovanni, nel capitolo 13, il versetto 7. In futuro non vedremo più attraverso un vetro oscurato, ma saremo faccia a faccia con i misteri dell'amore divino. Vai in pace, Ellen. Ritorna a casa tua avendo fede in Gesù, perché Egli non rifiuta il suo amore a chi lo cerca con animo sincero. 
Poi pregò con fervore per me. Avevo la sensazione che Dio avrebbe ascoltato la preghiera del suo servitore dal momento che le mie umili suppliche erano state inascoltate. Mi sentii molto sollevata e l'infelice schiavitù del dubbio e del timore svanirono dopo aver ascoltato il consiglio saggio e tenero di questo maestro d'Israele. Lo lasciai con il cuore pieno di conforto e di coraggio. Durante quei pochi minuti trascorsi a dialogare con il pastore Stockman capì di aver ricevuto una più ampia conoscenza dell'amore e della tenerezza di Dio, molto di più di quanto non fosse successo ascoltando i sermoni e le tante esortazioni. Tornai a casa e mi inginocchiai di nuovo per pregare il Signore, promettendogli che avrei realizzato e patito qualsiasi cosa, solo a condizione che il suo sorriso continuasse a rallegrarmi il cuore. Di nuovo mi fu rinnovato l'appello che mi aveva turbato in precedenza. Prendi la mia croce nell'assemblea del popolo di Dio. Un'opportunità che non tardò a presentarsi. Quella sera, a casa di mio zio, c'era una riunione di preghiera alla quale partecipai. Mi inginocchiai insieme agli altri per la preghiera, tremavo e dopo che alcuni ebbero pregato, sentì la mia voce pronunciare una preghiera senza esserne pienamente cosciente. Fu proprio in quel momento che le promesse di Dio mi apparvero come preziose perle ricevute solo per il fatto di averle chieste. Mentre pregavo, il peso e l'angoscia di cui avevo così a lungo sofferto mi abbandonarono e la benedizione del Signore scese su di me come una lieve rugiada. Lo dai Dio dal profondo del cuore, con tanta intensità da non vedere altro che Gesù e la sua gloria. Non avevo più la consapevolezza di quello che accadeva intorno a me. Lo Spirito di Dio si impadronì di me con tanta forza che non fui in grado quella sera di tornare a casa. Quando rinvenni, ero sempre a casa dei miei zii che con tanta apprensione si prendevano cura di me. Né mio zio né mia zia erano religiosi. Sebbene il primo avesse fatto tempo addietro una professione di fede da cui però si era allontanato. Venni a sapere che mentre mi trovavo sotto il potere di Dio egli era molto turbato e camminava avanti e indietro per la stanza con un senso di angoscia e preoccupazione. Quando all'inizio persi i sensi, alcuni dei presenti si allarmarono e stavano per precipitarsi a chiamare un medico 
pensando che fossi stata colpita da un improvviso e pericoloso male. Ma mia madre li pregò di lasciarmi sola, perché per lei e per altri credenti d'esperienza fu chiaro che era stato il meraviglioso potere di Dio ad avermi prostrato. Il giorno successivo al mio rientro a casa ero molto cambiata. Capì che difficilmente sarei stata la stessa persona della sera prima. C'era un brano che mi frullava continuamente in mente. Il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Salmo 23, versetto 1 Mentre ripetevo silenziosamente queste parole, il mio cuore era colmo di gioia. La fede prese posto nel mio cuore. Provavo un inesprimibile amore per Dio e avevo la testimonianza del suo Spirito che i miei peccati erano perdonati. Vedevo il Padre sotto una luce diversa. Ora per me era come un genitore tenero e affettuoso e non un inflessibile despota che esigeva da me cieca ubbidienza. Il mio cuore era colmo di un amore fervente e profondo. Ubbidire alla sua volontà era una gioia, sentirsi al suo servizio un piacere. Nessun'ombra offuscò la luce che mi rivelava la sua perfetta volontà. Sentì la certezza di un salvatore personale e afferrai la verità delle parole di Cristo che diceva «Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Così recita l'Evangelo di Giovanni nel capitolo 8, il versetto 12. La mia pace e la mia felicità erano in così netto contrasto con la precedente tristezza e angoscia che mi sembrò di essere stata salvata dall'inferno e trasportata in cielo. Fui in grado anche di lodare Dio per quell'infortunio che aveva messo a dura prova la mia vita perché era stato il mezzo che mi aveva portato a concentrare i miei pensieri sulla vita eterna. Orgogliosa e ambiziosa come ero per natura, se non fosse stato per la tribolazione che in un certo modo mi aveva tagliato fuori dal successo e dalla vanità del mondo, forse non sarei mai stata spinta ad arrendermi all'amore di Gesù. Per sei mesi nemmeno una nuvola offuscò la mia mente. Non trascurai alcun impegno. Ogni mia azione era rivolta a fare la volontà di Dio. Gesù e le cose del cielo erano oggetto dei miei continui pensieri. Fui estasiata e sorpresa dalla semplice visione che ora mi aiutava a capire l'espiazione e l'opera di Cristo. 
Non cercherò di spiegare ulteriormente gli esercizi della mia mente. È sufficiente dire che era cambiato tutto il vecchio modo di credere. Vedevo tutto in modo diverso. Nemmeno una nuvola adombrava la mia immensa gioia. Avevo voglia di raccontare la storia dell'amore di Gesù, ma non mi sentivo ancora pronta a parlarne. Il mio cuore era talmente pieno di pace e d'amore per Dio, al di là di ogni comprensione, che amavo meditare e pregare. La sera dopo aver ricevuto una così grande benedizione, mi recai alla riunione in cui si parlava del ritorno di Cristo. Quando giunse il momento per i discepoli di Cristo di esprimere la propria testimonianza, non riuscì a rimanere in silenzio. Mi alzai e raccontai la mia esperienza. Non avevo minimamente pensato a quello che avrei detto, ma la semplice storia dell'amore di Cristo per me mi uscì dalla bocca con tanta facilità e il mio cuore fu così felice di essersi liberato dai confini del tenebroso scoraggiamento che persi di vista le persone intorno a me e mi sembrò di essere sola con Dio. Non trovai alcuna difficoltà a esprimere la pace e la felicità che provavo in me, a eccezione delle lacrime di gradimento che soffocavano le mie parole. Il pastore Stockman era presente. Aveva pregato per me quando mi trovavo nell'angoscia più profonda e ora, vedendo la mia franchezza, pianse ad alta voce. Si rallegrò con me e lodò Dio per questa prova di affetto e di tenera misericordia. Poco tempo dopo aver ricevuto questa grande benedizione, partecipai a un incontro presso la Christian Church, la chiesa cristiana, di cui il fratello Brown era il pastore. Fui invitata a raccontare la mia esperienza, lo feci non solo con grande libertà di espressione, ma anche felice di narrare la mia storia come esempio dell'amore di Gesù e della gioia di essere accettata da Dio. Mentre parlavo con cuore contrito e gli occhi pieni di lacrime, la mia mente sembrò come rapita in cielo con un senso di gratitudine. La meravigliosa potenza del Signore si riversò su tutta l'assemblea. Molti piangevano, altri lodavano Dio. I presenti furono invitati ad alzarsi per pregare e molti risposero all'appello. Il mio cuore era così pieno di gratitudine per le benedizioni che Dio mi aveva dato che desideravo condividere questa grande gioia anche con gli altri. Provavo un profondo interesse per chi si sentiva schiacciato dal peso del peccato o da chi provava un senso di indifferenza da parte di Dio. Mentre raccontavo la mia esperienza, sentivo che nessuno riusciva a resistere 
alla concretezza del perdono e dell'amore di Dio che avevano prodotto in me un cambiamento così meraviglioso. La realtà della vera conversione mi sembrò così chiara che mi sentii pronta ad aiutare i miei giovani amici a cercare la luce ed esercitare in ogni occasione il mio influsso verso questo scopo. Organizzai degli incontri con i miei amici, alcuni dei quali più grandi di me, altri erano delle giovani coppie. Molti di loro erano superficiali e vivevano una vita futile. Considerarono la mia esperienza una favola senza valore e non prestarono attenzione alle mie sollecitazioni. Ma decisi che il mio impegno non sarebbe cessato fino a quando questi amici per i quali provavo un profondo affetto si fossero arresi a Dio. Passai molte notti in preghiera per coloro che avevo cercato e riunito insieme per lavorare e pregare con loro. Tra questi c'era qualcuno che era intervenuto spinto dalla curiosità di ascoltare quello che avevo da dire. Altri ritennero che fossi fuori di me, specialmente per la mia insistenza e per il loro manifesto disinteresse. Ma a ogni nostro breve incontro continuai a incoraggiare e a pregare per ciascuno separatamente, fino a quando non si arresero a Gesù, riconoscendo la grandezza del suo amore e del suo perdono. Tutti si convertirono a Dio. Nei miei sogni, notte dopo notte, provavo preoccupazione per la salvezza delle persone. In quei momenti mi venivano presentate delle situazioni particolari. In seguito andavo a cercare quegli amici e pregavo con loro. Salvo un caso, queste persone si arresero tutte al Signore. Alcuni nostri fratelli più anziani temevano che fossi troppo zelante nel cercare di convertire le persone a Cristo, ma il tempo mi sembrava così breve che conveniva a tutti quelli che avevano la beata speranza dell'immortalità e che aspettavano l'imminente ritorno di Cristo di operare senza sosta in favore di coloro che erano ancora nel peccato e sull'orlo spaventoso della rovina. Sebbene fossi molto giovane, avevo ben chiaro il piano della salvezza. La mia esperienza personale era stata così notevole che dopo aver riflettuto capii che era mio dovere continuare gli sforzi per la salvezza di individui preziosi e che dovevo pregare e confessare Cristo in ogni occasione. Misi il mio intero essere al servizio del Maestro. Accadesse quel che accadesse, ero determinata a compiacere Dio e a vivere in attesa del Salvatore, pronta a collaborare per il compimento del suo regno eterno. Mi sentivo come 
una bambina che andava a Dio, come fosse mio padre. E quando gli chiedevo che cosa dovessi fare e la sua volontà mi era chiara, la mettevo in pratica con immensa gioia. A volte ero assediata da prove singolari. Chi aveva più esperienza di me cercava di trattenermi e di smorzare l'ardore della mia fede, ma con il sorriso di Gesù che illuminava la mia vita e l'amore di Dio nel cuore, io continuai per la mia strada.